0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Läkartidningens podd. Jag heter Per Gunnarsson och är chefredaktör för Läkartidningen. Idag kommer jag att prata med Anders Ahlsson, läkare och relativt ny som hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Stockholm. Välkommen
1: hit. Tack så mycket.
0: Om jag har läst rätt så börjar du ditt nya jobb den första oktober.
1: Ja, jag är på vecka nummer nio. Mm. Hur mycket känner du att du har hunnit komma in i uppdraget? Nej, men Det är naturligtvis stort och och jag kommer ju från vården så den biten tycker jag jag kan ganska bra. Men det är mycket i förvaltningen som jag inte känner till då, som jag sätter mig in i. Men det är väldigt spännande, väldigt roligt. Om vi
0: ska presentera dig lite grann, hur har din eh, läkar- och chefskarriär sett ut så
1: här långt? Mm, så jag eh, läste medicin i Uppsala. Och sen gjorde jag en allmän tjänstgöring i Gävle Sandviken i slutet på 80-talet. Väldigt roligt. Då fanns det gott om vårdplatser och mycket akutmottagningar och mycket ansvar. Och sen startade man in i Örebro då, 1990. Och så då fick jag vara med i uppstarten av den. Och det var ju på den tiden som bypass var, var det, det som man kunde behandla kranskärsjukdom med. Vilket gjorde att volymerna var väldigt stora och efterfrågan var väldigt stor så det var en fantastisk tid att få utvecklas eh, i och eh, där stannade jag faktiskt då var jag i nästan 30 år eh, och eh, under den tiden så disputerade jag också och blev eh, docent och så eh, efter ungefär halva tiden där så började jag komma in på chefs och ledarskap och eh, Tyckte att det var väldigt roligt, det var eh, nytt och eh, det fanns dimensioner i det som låg lite utanför eh, det som jag hade hållit på med tidigare. Och det tyckte jag var intressant. Och sen 2017 så blev jag eh, kontaktad eh, av Region Stockholm och eh, Karolinska för att eh, bli erbjuden det här eh, positionen som temachef på Hjärtakäl då. Och kom dit och var där fram till eh, i, i våras då. Och eh, har haft hand om den kardiovaskulära verksamheten i Solna och Huddinge. Och eh, de senaste två åren också. Eh, neurologin och neurokirugin och klinisk fysiologi och så vidare. Och sen var jag ett kort tag också på Sankt Eriks som vd. Och sen så kommer jag hit till som hälso- och då. Så det har varit en väldigt intressant och spännande resa. Och jag tycker det har varit givande att komma in utifrån Stockholm, in i Region Stockholm också. För jag har sett lite andra delar då av, av, av Sveriges sjukvård då. och väldigt spännande.
0: Vad innebär då ditt nuvarande uppdrag i praktiken?
1: Mm. Till stor del så är det ju en en beställarfunktion. Vi ska ska utreda hur mycket vård som det behövs i Stockholm. Och vi ska göra beställningar av den vården och sluta avtalen med sjukhusen och de privata vårdgivarna. Vi har också en del andra saker som smittskydd, vaccination och och RCC ligger hos oss också. Då. Men vi är i princip inte vårdgivare utan beställare av vård. Och så jobbar vi då som förvaltning väldigt nära hälso- och sjukvårdsnämnden och politiken.
0: När du utnämndes så sa Anna Starbrink som är hälso- och sjukvårdsregionråd i regionen att du och jag citerar får en viktig uppgift i att fortsätta bekämpa pandemin och fullfölja vaccinationsinsatsen. Samtidigt finns det många utvecklingsområden som att stärka vårdcentralerna och återställa de korta väntetiderna och främja hälsa. Detta kan jag låta som ett både stort och svårt uppdrag.
1: Hur mm. tänker du kring det? Mm. Ja. Nej, men jag tänker så här. Det är, det, det är naturligtvis ett svårt uppdrag men det är också enkelt om man tänker på den princip som jag egentligen haft med mig sedan jag började som hjärtkirurg. Då. Och det är helt enkelt: vad är rätt för den här patienten just nu? Vad är rätt att göra? Och eh, i den position som jag är nu, så får man vidga det till: vad är rätt för patienterna? Vad är rätt för medarbetarna? För vi måste behålla vår personal i sjukvården. Och vad blir rätt för invånarna? Och eh, Frågan om vad som är rätt och fel, den är naturligtvis svår i många situationer. Men det är ändå den som blir den avgörande och det som som styr mig. Jag vill påstå att att jobba inom sjukvården och att leda inom sjukvården är i grunden en etisk uppgift. Det det, kokar ofta ner till frågan vad är rätt och fel i den här situationen. Så på så sätt så är den, tycker jag, det går att använda den principen och, och, och på så sätt så är uppgiften då lätt inom situationstecken. Men, men den är komplicerad och det som vi jobbar nu är naturligtvis att, att eh, ta hand om pandemin så att vi kan eh, stabilisera sjukvården och ge de patienter som väntat på operationer och behandlingar, vård i tid. Då. Det är ju det som är hela målsättningen för, för vår verksamhet just nu. Då.
0: Så på det sättet kan man säga att pandemin är en form av överordnad uppgift?
1: Ja, det, det är en överordnad uppgift på det sättet att den, den hur, hur stora storleken av effekterna av pandemin kommer påverka vår förmåga då. Och den, den den har också lett till, alltså omställningen har ju varit helt kolossal. Det är ju ingenting som, som liknar den som jag har varit med om under 30 år i sjukvården. Att gå från några veckor på eh, och sexdubbla en in intensivvårdskapacitet. Det är, ju, det, är ju, det är ju omöjligt kan man säga i en vanlig verksamhet. Men när skedde det på väldigt kort tid. Därför att frågan om varför var så tydlig då för alla. Varför ska vi göra det här då? Så mycket av det som är nu som vi står framför är ju egentligen att ta vara på de erfarenheter som vi har fått ifrån pandemin. Och använda dem. Och där blir frågan om varför väldigt viktig. Vill vi förändra någonting då måste vi kunna svara på varför. En annan effekt av pandemin är att eh, den, våra fantastiska medarbetare som har gjort alla de här omställningarna är ju efter snart två år eh, på många ställen uttröttade av, av eh, den belastning som har varit samtidigt som vi ska ta hand om patienter som kommer. Då. Så, så det ser jag egentligen som den främsta utmaningen just nu att Säkra arbetsmiljöer så att våra medarbetare, framförallt i 24-7-verksamheten, vill jobba där.
0: Hur tycker du annars att tillståndet inom vården i Region
1: Stockholm är idag? Jo, men vi har en en fantastisk sjukvård med med, enorm kvalitet och, och fantastiska medarbetare som har burit det här. Då. Så på så sätt så är den bra. Men det som är då utmaningen för oss är just det att vi har samtidigt varit med om en belastning som, som inte liknar något annat vi har upplevt. Då. Och det k- gäller att kunna injuta mod och kraft och kunna säkra våra arbetsmiljöer så att man vill jobba kvar hos oss. Då. Och det är därför som vaccinationen och, och kontrollen av pandemin blir så viktig för oss. Om vi tittar på
0: primärvården så är det både läkare och andra personalkategorier länge efterlyst med resurser.
1: Vad säger du om det? Mm. Att man efterfrågar resurser, det är i grunden bra. Det, det, det innebär att man vill utveckla. Och så. Eh, och, eh, jag tänker att eh, det som blir utmaningen eh, för oss det blir ju att postpandemin nu då ställa om den här eh, vården och, och eh, öka uppdraget för närsjukvården enligt eh, Anna Negors eh, utredning. Då. Och då blir frågan väldigt mycket hur man ska göra det då. För samtidigt har ju pandemin visat att det är viktigt med sjukhusen. Vi behöver ha sjukhuskapaciteten kvar och ibland så ställer man de här emot varandra då. Ska resurserna gå till primärvården eller ska de gå till sjukhusen och jag tror att vi måste komma bort ifrån det synsättet för här gäller det att se ihop och här gäller det att titta på. Vad, eh, om vi tar till exempel gruppen äldre då som kommer dubbleras inom 15-20 år. Hur vill man bli eh, vårdad? I vilken miljö vill man bli vårdad? När man har flera sjukdomar samtidigt. Är det en hemmiljö? Är det med hjälp av närsjukvården? Eller vill man åka in till specialistkliniker och så vidare? Det är den frågan som kommer avgöra hur vi ställer om det här då. Och jag tror att, att det blir ett giftemål här som vi måste liksom sy ihop för att få det här att fungera.
0: Mm. För samma kritik finns ju också inom sjukhusen om man pekar på brist på vårdpersonal och på vårdplatser.
1: Mm. Och det är ju eh, den frågan som jag kommer, tillba- sa, kommer tillbaka till då. Det vill säga vi har inte brist på fysiska vårdplatser. Men, men vi behöver behålla vår kompetens. Det är det som är avgörande. Då.
0: Så du delar inte den kritik som kommer ifrån ibland att det är för få vårdplatser?
1: Jo, men vi har för få vårdplatser. Vi har mm. för få bemannade vårdplatser. Mm. Det har vi. Vi behöver, vi behöver behålla vår personal. Just
0: det. Så egentligen är det kan vara det motsatsa jämfört med vad jag sa att det ska bli fler vårdplatser. Förlåt oss. Det, det kan vara så att det behöver bli fler vårdplatser.
1: Ja, vi har en brist på, på fysiska eller vi har en brist på bemannade vårdplatser i Stockholm. Ja, det har vi. Mm. Nu, har, nu ska man ju säga att utvecklingen har varit bra. Vi har kunnat öppna vårdplatser hela tiden. Då, de senaste åren. Och, så jag, 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 jag tycker att det går åt rätt håll det här då. Men vi behöver behålla vår 24-7-personal i vården. Mm.
0: Det finns en organisation som kallas för Stockholms sjukvårdsupprop- som är kritisk till besparingar inom vården. De menar att det kan leda till 25 onödiga dödsfall per år- på grund av överbelastade akutmottagningar. Det är ju en allvarlig kritik mot regionen. Mm.
1: Men man kan säga som så här: att eh, hela, eh, alltså Den viktigaste uppgiften som, eh, som jag ser att vi har och den, och den som är den eh, primära för oss är att behålla vår personal. Och behåller vi vår personal och får personal att stanna, då kommer vi att ha fler vårdplatser. Då kommer vi kunna ha smidigare vårdkedjor och vi kommer att ha kortare tider på akutmottagningarna. Så det är egentligen svaret på det jag skulle jag säga.
0: En aktuell fråga i anknytning till precis det du säger, det är ju situationen med barnmorskorna där ni har mm. lagt fram flera åtgärdsförslag. Mm. Bland annat det här med en barnmorska per individ som, som kommer in. Där undrar man ju, det känns som att diskussionen går framåt här mellan er och de som är kritiska. Tänk bland annat på den här gruppen barnmorskar som har sagt upp sig. Mm på
1: Danderyd sjukhus. Mm. Jo, men eh, jag har träffat eh, eh, barnmorskor på, på Danderyd och eh, på Södersjukhuset. Det är ganska tydligt att eh, eh, dels så har förlossningsorden påverkats av Nya riktlinjer med att man eh, inducerar förlossningar mycket högre ut, eh, utsträckning än man gjorde tidigare. Vid preeklampsi och vid, vid överburenhet. då Som leder till eh, förlängda vårdtider och så vidare. Som inte har varit förut. Då. Det är också trycket på förlossningarna har ökat med, med att man de blivande mammorna är... är är eh, oftare eh, ställer frågor kring sin graviditet och vad som händer och sker och så vidare. Och servicegraden har ökat på det här sättet då. Och eh, i parallellt med detta så, så har vi under och i samband med pandemin eh, haft, haft en, en, en tung belastning. Vi har ju faktiskt haft ökade födslar nu då. Kanske en pandemieffekt eh, faktiskt. Men allt detta sammantaget har har gjort att arbetsmiljön inte är bra nog på förlossningarna. Och det åtgärdsprogrammet som regionsamordnaren har har tagit fram, det det hjälper ju vi till från förvaltningen att stödja helt och fullt. Och tillsammans med de resurserna som som kommer så, så, så ska vi klara detta. Det finns inget alternativ, vi måste klara vår förlossningsvård och Barnmorskorna och läkarna och undersköterskorna i teamen är helt avgörande för att vi ska klara det.
0: Mm. Så du tror att ni kan få behålla även en del av
1: dem som har sagt upp sig. Ja, det hoppas jag. Det, 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 det hoppas jag verkligen. Vi gör allt vi kan för att det ska, för att det ska bli attraktivt att stanna kvar.
0: En grupp eh, som känner sig. Eh, mindre välbehandlade från regionen just nu, det är läkare som går på taxan.
1: Mm.
0: Eh, som har haft Och har flera kritiska synpunkter, allt från eh, det rör liksom ekonomin kring den medicinska servicen till det här med att, hur man ska granska journaler. Och, eh, har du några reflektioner kring situationen där? Och jag tänker ju mest på här, att man känner sig inte så bra bemött från regionens sida. Mm.
1: Nej, jag tänker att eh, jag vill eh, dementera att regionen har någon avsikt att utrota då. Eh, det finns, Jag har inte fått något sånt uppdrag och det finns ingen sån programförklaring heller. Däremot så har eh, jag och förvaltningen ett övergripande uppdrag att följa upp eh, alla avtal med alla vårdgivare vi har. Och, och, eh, och vi får ibland göra kontroller och det gäller både våra egna vårdgivare och de olika privata vårdgivare och även taxiläkare. Men det är helt enkelt vår uppgift att göra det här. Men vi är inte ute efter att, att attackera just taxiläkarna, det finns ingen sån agenda.
0: Nej. Du ser inget där som ni kunde gjort annorlunda just för att, att behålla ett bra förtroende mellan er och, och taxiläkarna?
1: Det finns säkert något men jag känner till handlingen är lite för dålig för att kunna svara på det. Men, men äh, äh, människor emellan och hur man bemöts det finns säkert förbättringspotential äh, där. Det, det utgår jag ifrån. Men jag känner till ärendena för dåligt du mycket ska väl ditt jobb som vi pratar
0: om nu att åstadkomma förändringar framåt i tiden men det borde väl bli många akuta frågor i vardagen som måste åtgärdas även för dig
1: Ja så är det ju och och, svårigheten i det ska jag säga både i den här positionen och när jag har varit chef förut och så vidare det är ju att balansera de akuta problemen och frågeställningarna med det som måste göras strategiskt och komma vidare i förändringsarbete. Och så här. För min övergripande bild av sjukvården den är att eh, jag skulle säga att från sett it-sektorn så finns det ingen eh, sektor i samhället som utvecklas så fantastiskt snabbt som sjukvården. Och det är både sjukvårdens styrka och börda då. För i takt med att vi utvecklas så ökar också kraven på oss hela tiden. Så om om vi tänker tillbaks på när pandemin började. Då hade vi en dödlig sjukdom som vi visste inte hur den slog. Vi visste bara att man blev svårt sjuk i lunginflammation och många dog. Yngre personer, det visste vi. Vi hade ingen behandling. Vi hade knappt genotypat viruset. Vi hade absolut inget vaccin. Och då sa ju då våra vaccinexperter och virologer att det här kommer ta flera år att ta fram ett vaccin. Och vi minns alla hur desperat det läget var en sjukdom utan behandling och utan vaccin. Nu Snart, två år senare då, så står vi ju med flera olika effektiva vaccin då. Då är förväntan, varför måste jag vänta eller jag kan inte boka eller jag måste stå i kö i två timmar. Vi har redan blicksnabbt satt oss in i den nya situationen att det finns vaccin. Och mitt krav är att få det. Och så fungerar det med sjukvården hela tiden. Så för tio år sedan hade vi ingen metod att behandla stroke. Mer än blodförtunnande medicin. Och sen så hittar vi på kathetra så man kan gå upp i hjärnan och dra ut propparna. Då ska ju alla som får stroke ha den tillgängligheten. Då måste vi fixa det omedelbart. Och då är det ju ett krav att få det. Så balansen mellan förväntan och behov då det blir sjukvårdens både det är både framgången och det är eh, eh, bördan för sjukvården skulle jag säga. Och jag tror det är väldigt viktigt att, man, att, att sjukvårdens personal eh, och, och, och att man förstår att det egentligen är, det är en stor framgångssaga i hela sjukvården. För man kan få en annan bild då. Så vi dignar under framgångarna kan man säga. Mm.
0: Du, en annan fråga när man är chef på hög nivå som du är nu och egentligen som du varit tidigare på Karolinskock och Örebro. Hur mycket hinner du med att prata med de så kallade vanliga medarbetarna ute på golvet?
1: Jo men jag försöker göra det så mycket jag någonsin kan då och eh, jag ska säga att det, det är eh, i flera gånger så är det de samtalen som jag har fått till mig hemligheter som, som har guidat mig sen. Jag minns ett samtal för många år sedan med en sjuksköterska som kom till den avdelningen som var rondare då. Hon berättade att hon hade varit runt på olika avdelningar och så kom till våran avdelning då. Och jag välkommen och frågade om trivdes och sådär. Då sa hon så här att det är första gången som jag kommer till en arbetsplats där jag vet vad jag ska göra på morgonen. Jag kan göra det och när jag åker hem från arbetet så vet jag att jag har gjort det. Det ger mig en sån tillfredsställelse så jag känner att jag kan jobba här hur länge som helst då. Och för mig var det liksom, aha, det är så här det funkar. Eh, och det är det som egentligen är ett index på arbetsmiljö. För de flesta av våra medarbetare, de är ju inte intresserade av hur vi organiserar eller Eller, eller, eller chefer och ledarskap eller något. De vill, bara, de vill bara ha ordning och reda och komma till ett jobb och, och utföra sina arbetsuppgifter. Alla... Eh, eh, alla inom sjukvården i princip har ju liksom närmar sig sjukvården av en vilja att hjälpa till. Då. Så det finns hos alla ett gott syfte. Då. Och kan vi då erbjuda den typen av arbetsmiljö? Att du kommer på morgonen, du vet vad du ska göra, du gör det och du åker hem och du vet att du har gjort det. Ja då är vi hemma. Men kan vi inte det, om det är för rörigt eller för komplext? Eller vi lägger för mycket olika uppgifter samtidigt på, på våra medarbetare. Då, då riskerar vi det här. Och här ligger svårigheten då. För vi måste samtidigt utvecklas och förändras då. För att sjukvården, metoderna utvecklas hela tiden. Och vi måste hänga med i det. Så att vi måste behålla en stabil arbetsmiljö under kontinuerlig förändring. Då. Det är den stora utmaningen då. För, så, så att... De samtalen som jag har haft med det som du kallar vanliga medarbetare, eller, eller när man är ute i, i, i vården, eller i förvaltningen. och så där, De har ofta gett mig nycklar till, till lösningar som jag sen kan använda. Ska jag säga. Du, en fråga eh, som jag
0: vill ställa till dig som läkare. När jobbade du senast kliniskt någonting?
1: Det var faktiskt. Eh, för ungefär ett år sedan under pandemin mm.
0: du fick helt enkelt trycka in då ja.
1: jag eh, var inne på akuten i huddinge och eh, bidrog med det jag kunde bidra med då, så ska jag nog formulera det efter att ha varit 20 eh, 30 år så eh, så är det liksom jag har en begränsad användbarhet men den den, 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 den eh, använder man sig
0: jag läste ju att du fyller 60 nästa år, så detta kan vara ditt sista stora uppdrag. Vad tänker jag? Vänta när du är klar med detta då?
1: Det är lät otäckt, ja. Ja, men... Nej, men, men jag, jag tycker att... att ähm, jag tycker att det här är en av de mest spännande och roliga uppgifter jag kan tänka mig ha i hälso- alltså och Och jag tror att jag är lite färgad av det här med att jag har varit tåragsrugg så länge för att att det finns alltid en lockelse och en utmaning i det jobbet. Att nästa dag är det en extra svår operation. Är du redo för den? Ja, det är jag. Och och jag kände ungefär samma sak. Det här är en, 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 en position som det kan blåsa kring och som är utmanande. Och så är du redo för den? Ja, men det känner jag. Det vill jag ta. Jag har inga som helst eh, planer på, eh, på eh, några steg efter det, utan jag vill bara så gott jag kan eh, eh, ta mig an den här uppgiften på bästa sätt. Då. Och, eh, eh, visserligen har jag svårt att ta in det, men som du säger fyller jag 60 nästa år. Eh, men jag brukar tänka på han som byggde Fiolestad i han började ju bygga sina bra fioler i 50-årsåldern. Och sen ändrade han modell vid 60-årsåldern, då blev de ännu bättre. Och sen när han var 70 så inleddes den, inleddes den gyllene perioden då. Och sen var 80, då gick han tillbaka till de kortare fiolerna igen. Och sen när han var 90 så gick han tillbaka till den han byggde när han var 50. Då. Så, att, så att det, jag tröstar mig med att det kan finnas utveckling kvar. Då. Mm.
0: Och inte annat så kan man ju jobba som läkare igen.
1: Det kan man göra, absolut. absolut.
0: Det börjar bli dags att avrunda, men en fråga till som jag skulle vilja ställa. Vad gör du när du inte arbetar?
1: Jag är ju gift och har fyra barn, så jag umgås mycket med med fru och familjen naturligtvis. Sen är jag ju musiker, så jag spelar ju. Och och spelar fiol framför allt och lite andra instrument har mycket roligt med det. Då. Sen eh, eh, tycker jag kultur är ro, eh, intressant, så jag läser mycket och, och, och eh, tycker det är roligt att förkåra mig det där. Då. Och sen med tanke på åldern så försöker jag försena åldrandet med att jogga en del.
0: Just musik är ju ofta något som vi på Läkartidning får höra att läkare är intresserade av mm. och ägnar sig åt. Har du någon
1: tanke kring detta återkommande samband? Ja, nej men det, det, det är flera läkare som, som musicerar och jag vet inte om... En tanke som jag har haft... Alltså, det finns ju böcker skrivna om det här. Jan Fagus har skrivit om det. Och, men en tanke som jag har haft är att, att om, om man lär sig not, notbilder och, och, och systemet är ganska tidigt så finns det en systematik i det där som är väldigt spännande. Och om man börjar med den vid 7-8 års åldern så kanske den stimulerar till att det är roligt att lära sig system och så vidare. Och det kanske är en, en väg in i, i medicinen. Då. Men annars har jag ingen bra förklaring. Det fanns faktiskt en läkarorkester i Berlin som som en gång skrev till den berömde dirigenten Bruno Walter och frågade om han kunde komma och dirigera dem. Och då svarade han så här att Lika gärna som jag dirigerar Berlin läkarorkester låter jag min blindtarm tas av Berliner Philharmoniker. Så han avböjde fint och vackert.
0: Då vill jag tacka dig så mycket för att du ville vara med. Jag vill också tacka alla som har lyssnat. Och med tag kommer nästa avsnitt av denna podd.